0: Lernen und Verhalten Die Definition von Lernen ist der Prozess, der zu dauerhaften Veränderungen von Verhalten oder Verhaltenspotenzialen aufgrund von Erfahrung führen kann. Lernen geschieht ausschließlich durch Erfahrung. Beim Lernen werden Informationen aufgenommen und früher oder später darauf reagiert. Der Prozess des Lernens ist nicht beobachtbar, nur die Resultate, die durch das Lernen entstehen. Das Verhalten beim Lernen muss sich nachhaltig und konsistent ändern. Bei der sogenannten Habituation entsteht bei der ersten Reizbegegnung eine sehr starke emotionale Reaktion, die bei jeder weiteren Erfahrung dieses Reizes ablässt. Die Verhaltensreaktion lässt nach und die Gewöhnung tritt ein. Die sogenannte Sensibilisierung ist der Gegenspieler dazu. Dort wird ein Reiz immer stärker anstatt schwächer. Bei der klassischen Konditionierung tut ein natürlicher Reiz eine physiologische Reaktion hervorrufen. Und nun kommen wir zu den Prozessen des Konditionierens. Am besten kann man diese anhand des Beispiels mit dem Hundes erklären. Der UCS ist der unkonditionierte Stimulus und in unserem Beispiel das Futter. Dieses Futter löst einen UCR aus, der unkonditionierte Reaktion in diesem Beispiel der Speichelfluss des Hundes. Ein neutraler Stimulus, der NS, in unserem Beispiel ein Ton, löst noch keine Reaktion bei einem Hund aus. In der ersten Phase bei dem Erwerb müssen der CS und der UCS mehrfach miteinander auftreten damit der CS eine CR auslösen kann. Übersetzt auf das Beispiel, man muss den Ton und das Futter gleichzeitig abspielen und das mehrfach und dauerhaft, damit der Hund irgendwann auch nur beim Ton eine Reaktion auslöst, nämlich der Speichelfluss. Ein Problem ist die Löschung, denn wenn der CS über lange Zeit nicht mehr mit dem UCS auftritt, dann wird die CR immer schwächer. Das ist ja theoretisch nur logisch, dass wenn der Hund immer nur den Ton hört, hat er anfangs den Speichelfluss, aber er muss halt auch immer wieder das Essen bekommen um diese Informationen mit dem Ton in seinem Gedächtnis zu behalten. Die Reizgeneralisierung besagt, dass je ähnlicher der natürliche Reiz mit dem CS ist, desto stärker wird auch die CR-Reaktion. Bei der Reizdiskrimination nehmen Reaktionen auf ähnliche Reize immer mehr ab, da der Organismus lernt, welcher CS alleine den UCS hervorsagen kann. Bei der evolutiven Konditionierung wird ein neutraler Reiz durch einen positiven bzw. negativen Reiz beeinflusst. Beim Operantenkonditionieren geht es laut Thorndike darum, dass wenn auf eine Reaktion eine befriedigende Konsequenz folgt, sich die Auftrittwahrscheinlichkeit auf erhöht. Operantes Verhalten ist jedes Verhalten, an welchem man beobachte Effekte auf die Umwelt erkennen kann. Bei der Operantenkonditionierung gibt es vier Phasen. Als erstes wird die Basiskarte bestimmt, und zwar wie oft tritt das gewünschte Verhalten spontan auf. Dann wird das erwünschte Verhalten belohnt und das unerwünschte Verhalten bestraft. Dann in der dritten Phase gibt es keine konsequenten mehr auf das Verhalten. Und als letztes folgt die spontane Erholung. Dort tritt das gewünschte Verhalten erst wieder auf, sobald die Konditionierungsbedingungen auch wiederhergestellt wird. Bei der sogenannten Dreifachkontingenz gibt es zum einen die positive Verstärkung, negative Verstärkung, positive Bestrafung und eine negative Bestrafung. Es gibt verschiedene Verstärkereigenschaften. Es sind zum einen primäre Verstärker, wie zum Beispiel Nahrung, Wärme und Zuwendung. Und zum anderen gibt es konditionierte Verstärker wie Geld, Schulnoten, Siegerpokale oder Spielzeug. Diese konditionierten Verstärker sind meist besser, da sie beliebig oft eingetauscht werden können. Beim sogenannten Premack-Prinzip geht es darum, dass ein bevorzugtes Verhalten wie zum Beispiel Computerspielen oder Fernsehschauen als Verstärker für ein weniger beliebtes Verhalten wie zum Beispiel Hausaufgaben dienen kann. Natürlich erst Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist der Sinn des Premack-Prinzips. Die Versteckerpläne besagen, dass Reaktionen in zeitlichen Intervallen erfolgen sollen und nicht dauerhaft. Beim Beobachtungslernen wird das Verhalten und dessen Folgen von anderen Personen genauso verinnerlicht wie das eigene. Beim Experiment von Albert Bandura 1963 haben Kinder Erwachsene beobachtet, wie sie Gewalt in einer Clownsgruppe anwendeten und genau diese Kinder wendeten selbst mehr Gewalt an als die Kontrollgruppe. Daraus resultierte die These, dass Fernsehinhalte das aggressive Verhalten von Kindern beeinflussen können.